0: Rakkauden korvaaminen toisella tuo teokseen jotakin pyyteetöntä, yleisluontoisempaa, mistä seuraa myös se ankara opetus, että meidän ei pidä kiintyä yksilöihin, sillä todella olemassa ja niin muodoin kuvailtavissa eivät ole yksilöt, vaan ainoastaan ideat. Silti on pidettävä kiirettä, ei saa haaskata aikaa niin kauan kuin mallit ovat käytettävissä, sillä ne, jotka poseeraavat onnen mallina, eivät yleensä suomeille montakaan istuntoa, eivätkä ikävä kyllä nekään, sillä sekin menee joutuin ohi, jotka antavat tuskan mallin. Silloinkin muuten, kun tuska ei paljasta meille aineistoa työtämme varten, siitä on hyötyä, sillä se kannustaa meitä työskentelemään. Mielikuvitus ja ajattelu voivat sinänsä olla suuremmoisia kojeita, mutta ne on saatava käyntiin. Vasta kärsimys panee niihin vauhtia. Ja ihmiset, jotka poseeraavat meille tuskan mallina, suovat meille usein istuntoja ateljeessa, jossa me käymme vain ikävissä elämänvaiheissa ja joka sijaitsee meidän sisimmässämme. Nuo vaiheet ovat tavallaan kuva meidän elämästämme moninaisine kärsimyksineen. Sillä elämämme vaiheisiin mahtuu erilaisia kärsimyksiä, ja kun luulemme niiden laantuneen, sijaan tulee heti uusi kärsimys. Se on uusi sanan kaikissa merkityksissä, ehkä siksi, että yllättävät tilanteet pakottavat meidät syvempään yhteyteen itsemme kanssa. Ne tuskallisen vaikeat valinnat, joihin rakkaus meidät joka hetki ajaa, antavat meille tietoa itsestämme, ja paljastavat kerroskerrokselta sen aineen, josta meidät on tehty. Niinpä kun François huomattuaan, että Albertin tuli luokseni kaikista avoimista ovista kuin koira, sotkipaikat, saat toiminut puille paljaille ja aiheutti kovasti murhetta, sanoi minulle, olin silloin jo kirjoittanut muutaman artikkelin ja tehnyt muutaman käännöksen. Voi, jos herra olisi ottanut sihteeriksi hyvin kasvatetun pojan, joka olisi järjestänyt hänen paprunsa, eikä tuota tyttöä, jonka kanssa herra vain haaskaa aikaansa. Minä erehdyin, kun luulin hänen puhuvan viisaita. Haaskaamalla aikaani ja aiheuttamalla minulle murhetta, Albertin taisi olla minulle paljon hyödyllisempi. Jopa kirjallisessa mielessä kuin joku sihteeri, joka olisi järjestänyt paperini. Mutta kun joku on niin epäkelpo eläjä. Ja ehkä juuri ihminen kaikista olennoista on sellainen, että hän ei osaa rakastaa kärsimättä ja että hänen pitää kärsiä oppiakseen tuntemaan totuuksia. Silloin hänen elämänsä käy ajan mittaan hyvin väsyttäväksi. Onnelliset vuodet ovat menetettyjä vuosia. Hän odottaa kärsimystä voidakseen työskennellä. Ajatus ennakkokärsimyksestä liittyy ajatukseen työskentelystä, ja hän alkaa pelätä jokaista uutta työtä, sillä hän muistaa kärsimykset, jotka on kestettävä ennen kuin sitä voi ryhtyä edes kuvittelemaan. Ja kun hän ymmärtää, että kärsimys on parasta, mitä hän voi kohdata elämässä, hän alkaa ajatella kuolemaa pelotta, melkein kuin vapautuksena. Ajatus tosin vähän kuohutti minua. Mutta tajusin silti, että useinkaan kirjailija ei leike elämän kanssa ja käytä ihmisiä hyväkseen teoksissaan. Päinvastoin. Valitettavasti vain minun tapaukseni ei ollut yhtä jalo kuin verterin. Uskomatta hetkeäkään Albertinin rakkauteen olin 20 kertaa aikonut tappaa itseni hänen takiaan. Olin tuhlannut rahani ja tuhannut terveyteni hänen vuokseen. Kun on kyse kirjoitustyöstä, ollaan hyvin tunnollisia. Katsotaan tarkkaan ja hylätään kaikki, mikä ei ole totta. Mutta kun on kyse pelkästään elämästä, silloin tuhlataan rahat, tuotaan terveys ja ollaan valmiita kuolemaan valheiden tähden. Tosin vain noiden valheiden juonteista, jos runoiluikä on takanapäin, voi saada irti hiukan totuutta. Surut ovat hämäräperäisiä ja vihattuja palvelijoita, joita vastaan ihminen taistelee, mutta joiden valtaan hän joutuu aina vain syvemmin. Ne ovat häijyjä palvelijoita, joita ei pysty vaihtamaan, ja jotka johdattelevat meidät maanalaisia reittejä pitkin kohti totuutta ja kuolemaa. Onnellisia ne, jotka ovat kohdanneet edellisen ennen jälkimmäistä, ja joille niin lähellä kuin nuo kaksi ovatkin toisiaan totuuden hetki, On lyönyt ennen kuolemanhetkeä. Menneestä elämästäni käsitin vielä sen verran, että sen mitättömimmätkin tapahtumat olivat yhdessä antaneet minulle idealismin oppitunnin, josta nyt saattaisin hyötyä. Niinpä esimerkiksi tapaamiseni paroni de Charlyn kanssa jo ennen kuin hänen saksalaismielisyytensä antoi minulle vastaavan läksyn. Auttoi minua paremmin kuin rakkauteni Rouva de Germantiin tai Albertiniin. Paremmin kuin sään rakkaus Rachelliin vakuuttumaan siitä, miten vähän aine itsessään merkitsee. Sillä ajatus voi sijoittaa siihen mitä tahansa. Ja tämä totuus saa väärin ymmärretyssä ja aiheetta moititussa ilmiössä homoseksuaalisuudessa vielä laajemmat ulottuvuudet kuin rakkaudessa, joka sekin on hyvin opettavaista. Rakkaus näyttää, miten kauneus kaikottua naisesta, jota emme enää rakasta, Saattaa siirtyä kasvoihin, joita toiset pitäisivät mitä rumimpina, ja jotka olisivat voineet tai voivatkin vielä jonain päivänä olla meille vastenmieliset. Mutta sitäkin hämmästyttävämpää on nähdä, että kauneus voi muuttaa onnipussin kuljettajan lakin alle, ja saada osakseen ylvään aatelismiehen koko kiintymyksen niin, että tämä hylkää heti kauniin ruhtinattarensa. Eikö se, miten aina hämmästyin nähdessäni champs kadulla tai rannalla Gilberten, Rova Germantin tai Albertinin kasvot, todistanutkin, että muisto vetää eri suuntaan kuin alunperin sen kanssa yksin osunut vaikutelma, ja loittonee siitä aina vain kauemmaksi. Kirjailijan ei pidä närkästyä siitä, että lukija antaa hänen sankarittarilleen miehen kasvot. Sillä vain tämän pikkuhairahdukseksi laskettavan keinon avulla homoseksuelli pystyy tajuamaan lukemansa yleispätevyyden. Voidakseen ilmaista antiikin Fedran, koko universaalin merkityksen, Rasin joutui tekemään tästä hetkeksi jansenistin. Ja samalla tavalla paroni de Charlie antoi Morellin kasvot uskottomalle, jonka takia musee vuodattaa kyyneliä lokakuun yössä tai muistoissa – Sillä muuten hän ei olisi itkenyt eikä ymmärtänyt, koska pystyi saavuttamaan rakkauden totuudet vain tuon kapean kiertotien kautta. Kirjailija käyttää ilmausta Hyvä lukijani vain tottumuksesta, jonka on lainannut esipuheiden ja omistuskirjoitusten valheellisesta kielestä. Tosiasiassa jokainen lukija on lukiessaan oman itsensä lukija. Kirjailijan teos on vain jonkinlainen näkölaite, jonka hän ojentaa lukijalle, jotta tämä pystyisi erottamaan jotakin sellaista, mitä ei ehkä olisi nähnyt itse. Se, että lukija sisimmässään tunnistaa sen, mistä kirja kertoo, todistaa kirjan olevan tosi. Ja päinvastoin, ainakin tietyssä määrin, sillä kahden tekstin eroavaisuudet voivat usein johtua lukijasta eivätkä aina kirjailijasta. Kirja voi myös olla liian oppinut tai liian hämäräselkoinen naiville lukijalle ja tarjota tälle siksi vain himmeän linssin, jonka läpi ei pysty lukemaan. Myös muut erityispiirteet, kuten homoseksuaalisuus, voivat vaikuttaa siihen, että lukijan on luettava tietyllä tavalla lukeakseen oikein, eikä kirjailijan silloin pidä pahastua. Vaan päin vastoin antaa lukijalle mahdollisimman suuri vapaus ja sanoa, katsokaa itse, näettekö paremmin tällä vai tuolla linssillä, vai jollain aivan muulla.